0: Velkommen til i process sin podcast. Mitt navn er Thor Berntsen. Med meg i studiodag har jeg Bjørn Vessel Hennestad. Velkommen Bjørn.
1: Tusen takk skal du ha. Kjent å være her.
0: Og du er her for andre gang. Forrige gang vi litt om endringsledelse kanske kanskje litt mer generelle termer, men da ble du og jeg si, enige om eller veldig begeistert for det Kotter har kalt «sense of urgency», som jeg har oversatt til «hvordan etablerer en følelse av nødvendighet». Og vi bestemte oss for å ha en podcast till om akkur akkurat dette temaet, da. så vi får grave litt i det. Eh, Bjørn, hva, hva er det du tenker når du ble liksom interessert i akkurat det temaet? Si litt om hvorfor du synes det er så viktig.
1: De fleste forsøk eller endringsprosjekter går adundas på en eller annen måte, at de enten ikke lykkes eller underleverer betydelig. Og da er det spørsmålet om hvorfor, hvorfor er det slik? Og det er jo hovedgrunnen til at vi interesserer oss til få fram hvilke konsepter som kan hjelpe oss å få til endring da. Og her synes jeg det er centralt. jeg synes Kotter har, altså Sense of Urgency er jo Kotters formulering et hans åtte punkter av forhold som må være til stede hvis vi skal få til endring. Sense of Urgency er der han sier jo det sånn at klarer ikke ledelsen og etablerer sense of urgency, så kan du bare glemme hele greia.
0: Ja.
1: La oss derfor også ha det friskt i, i tankene da, at sens of urgency er jo et subjektivt begrep i den forstand at det hjelper jo om det er urgent hvis ikke folk har fått det med seg.
0: Nei, ikke sant? Så det kan logisk sett være helt omvendig å endre seg. Hvis ikke du føler og opplever det selv, så spiller det egentlig ingen rolle.
1: Ja, jeg har selv observert bedrifter på kanten av stupet liksom. Mens uh, folk har, tar det ikke innover seg Nei. Selv om det har blitt det fortalt De tar lenge lunsjer og hygger seg Og i det hele tatt uh, Synes de har det fint For denne bedriften har jo gått bra lenge
0: ja, det Akkurat det greia med at det har gått bra lenge Som er et krevende For Hvis det har gått bra lenge Så danner det en, en selvtillfredshet Altså en, en opplevelse av at det går bra Fordi vi er flinke uh, Og hvorfor skal vi endre oss da? spesielt altså vi du har en visionær leder som klarer å ta initiativ til endringer før det går gærent så sitter man da med en, en gruppe ansatte som er veldig fornøyd fordi det går bra og som ikke har noen slags hensikt om å endre noe for det er ingenting rundt dem som sier at vi bør endre oss akkurat nå men kanskje om et år eller to eller tre så, så vil tegnene komme men da er vi allerede litt sent ute
1: fasit prosent SASI produserte vel kanskje de beste regnmaskinen som var på et tidspunkt da hvor mekaniske regnmaskiner på et tidspunkt da hvor, hvor, hvor det elektroniske kom opp da og de hadde kompetanse i organisasjonen til i, i og for seg å, å gå den veien men folk følte altså som du sier altså det, ble, det ble ikke tatt opp det ble ikke noe og du kan jo også se på Xerox du kan se på Nokia, du kan se på faktisk, så husker jeg at eh, i Norge så var det vel eh, en av våre økonomiske eh, tidsskrifter som kåret årets bedrift. Og etter hvert så begynte man jo å kalle det for dødskjusse. <laughs> Fordi for det, at det var jo gjerne bedrifter som hadde gjort det bra over en stund da. Ja, ja. Og ofte så var det slik at eh, året etter at de var blitt årets bedrift så begynte det å gå dårlig nu vi sig går till Dale Bowman som har skrivit den kanskje, boken om organisationsförståelse som er mest missat i Norge. Så säger det ju att organisationer är jo struktur. Det är HR, det är politik och det är kultur och kanske kulturen summen av det hele, ja. För det på sätt och vis då. Men strukturerna HR og vi si, politikken og, og kulturen holder, som er etablert under andre forhold holder jo en på plass slik at hvis noen begynner noe nytt eller en å gjøre noe annet nytt så har du jo alle disse bremsene som ligger i det som er historisk, historisk utviklet ja. eh, og jeg har lyst til å si at organisationer tror kanske et av de viktigste begrepene å skjønne for å forstå dette er kulturbegrepet kultur er det man kollektivt lært over tid og som så har nedfølt seg i væremåter og tenkemåter som samtidig ligger bak også de strukturerne som man former ut hvilke folk som man trekker til seg og forfremmer å gi muligheter, og så videre, og så videre.
0: Altså det kan fort bli slik at når du da skal gjøre nytt, så sitter du fast i det kulturelle samspillet der, og det er jo kanskje ganske høy sosial risiko å bryte det. Vi er jo sosiale individer, bryr oss veldig mye om vad andre mener.
1: Ja, den sosiale risikoen er i hvert fall en viktig ting. Og det er jo også noe i dette her at vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi får.
0: Og i Norge da, hvor går så bra og har gjort i mange år, så kan det være litt vanskelig å etablere en følelse av at nå skal vi gjøre noe annerledes. Kanskje på tross av at vi har fått det til, ikke sant? Men vi må gjøre noe annet likevel.
1: Det skal jo nå til at en føler at det er virkelig nødvendig å forandre seg i Norge, hvor det alltid er alternativer.
0: Ja, det skal noe til at da blir det liksom på en vi hvis vi tenker da, så har det to krefter. Det ene er frykten for å misslykkes, som kanskje er lav i Norge, og så er det behovet for å lykkes. Og da må man kanskje appellere mer til det, da, at det, det, altså det vi kan få til, ikke sant? Ikke frykten for at det skal gå gærent, men gleden eller begeistringen av å skape noe nytt og vinne frem og slå konkurrenten og jeg husker jeg hadde en samtal med en leder i Pepsi-Cola for, for noen år siden Og han Han sa liksom at Når han skal piffe opp sine mediebærer Til å yte ekstra, så snakket de mye om mål og sånne ting Og vi har, vi har jo alle de målene som alle andre har Men så sa han det er så virkelig Motiverte folk det, sa, det var liksom at Det aller, aller vi skal gjøre Er å banke driten ut av Coca-Cola
1: jo, jeg tror nok det her med å ha en på et slags vis, da, gjelder på alle områder i livet, og også i denne sammenhengen. Ja. Eh, så det tror jeg også på. Men når du, opp, når du opp, eh, vi se si, det å motivere for eh, sense of urgency, enten med frykt eller krise, eller med mulighetene for at vi skal gjøre det bedre eller enda bedre, så tror jeg vi kan tenke oss litt om, for det, vi har jo, sagt, det er jo så mange ting som håller en fast i det som er, av både bevisste og ubevisste ting. Så det skal fryktelig mye til, egentlig da, før en bli med på reisen med, med full kraft. Ja, ja. Slik at jeg tror nok at vi må se i øynene at uh, at det er krisen egentlig muligheten for krisen er en sterkere motivator for å få folk til å bryte ut av det eksisterende og liksom uh, legge legges, og, og bli med fylt ut på det nye men muligheten for å gjøre det bedre når vi allerede har det som noenlunde så jeg tror at jeg tror at når det gjelder det her med å i hvilken grad det å gjøre det bedre kan motivere for at ting er avgjørende nødvendig, så tror jeg det må brukes til å anticipere en krise, altså.
0: Ja, jeg skjønner. For vi har det så bra fra før at det, det er et forsøk til for å forestille seg at det, det kan bli så veldig mye bedre.
1: Men hvis du har ett koncept for å gjøre ting annerledes, og kan vise at hvis vi fortsetter som før, så om fem år, så ser ting helt annerledes ut og det konseptet vi har for å gjøre det bedre det må egentlig til for at vi skal verge båten om når, når, når fremtiden i fremtiden da altså at vi antisiperer en krise mm.
0: i det arbeidet der så tror jeg mange prøver på det så er det litt dårlig tid og skal man være effektiv også hvis du setter to ledelsesformer opp mot hverandre. Si prosjekt, ja. Prosjektledelse på en ene siden, hvor hovedfokus er å, å løse oppgaver og nå milepeller. Så sier vi at uh, endringsledelse på den andre siden, hvor du må gjøre, all prosjektlederen gjør, men i tillegg skal du da etablere en følelse av nødvendighet og skape en visjon, en fremtidsvisjon. Og det er litt mer tidkrevende. Ja. Så tror jeg mange gjør som du sier, de prøver å få folk til å forstå at uh, denne endringen må til for å få en bedre fremtid. Men det blir en bara en sån informationsövelse. Det blir inte en emotionell upplevelse av det. Så de kör egentligen projektledning på uppgifter hvor det borde varit förändringsledning på grund av at de har dålig tid. Och så får du sån där omkampkulturer hvor ja. hvor folk är sån liksom trötta av förändringar för det egentligen inte har blivit skickligt involverat och du har inte fått den tid att lä be de känslorna sina.
1: Det var den vanliga uppläggså säger då man jobbar med ändring är ju att uh, man utformer nya koncept och och uh, argumentation för det detta är nödvändigt och så också kommuniceras detta till verksamheten. Och så tänker mm. man att så går folk ett och gör ting annorlunda eller tänker annorlunda och gör annorlunda. Men det är er en mycket erfarenhet som viser att det är egentligen så gick uppvis folk måste på en eller annan att får lurt folk, eller tvunget dem til å begynne å gjøre, gjøre ting litt annerledes. Så innebærer det at de etter hvert endrer ståsted, fordi at denne gjøringen gjør at du ser annerledes på ting. Ja. ja det er Den interessant kjent. også.
0: Jeg tror kanskje at, at du har veldig mye rett i det, for vi er nok vant til å tenke at uh, vi er veldig sånn mentale analytiske individer, men vi er mye mer emosjonelle, men vi liker å erkjenne så sånn at når du setter folk i nye situasjoner med nye strukturer eller arbeidsformer så får de nye følelser og nye tanker
1: Det jeg husker jeg for veldig lenge siden, så var det et selskap som heter Linjekod, jeg vet ikke om du husker det Jo, det husker jeg er det? Det, kom, det er jo dagen og noe annet da, Men altså det kommer ut du, vent,
0: Var det de som hadde Sånn der, der fleip rundt det eh, Sender du noe med linjegods så kommer det tilbake Som en tomgods, var det noe sånt nå?
1: Og sender du poteter med linjegods Så må du hyppe den på hamar jeg, altså, de sa. <laughs> men, men i hvert fall da, Så var det slik at Den nye ledelsen der tenkte at Vi må markedsorientere dette bedre Og prøvde å få folk med på det ja så var jo saken hva er det etter for noe? Men så utformet de, hva de kalte for nå en servicegaranti som innebar at eh, hvis du sendte noe med linjegods da, og du fulgte prosedyren ved å levere en godse innen klokka tolv, eller vad det var for nå så skulle det være fremme om den, på det og det tidspunkt. Og garantien gikk ut på at hvis ikke dette Skjedde da Hvis ikke De leverte som det skulle Så måtte ikke kunden betale noe Og da ringte sjefen også opp Og beklaget det hele ja. Dette konseptet Gikk de underlig nok overtalt eh, Fagforeningen Til å være med på De gjorde en prøve Sånn papirøvelse først Sånn at hvis de implementerte dette konceptet Så ville de, ville de gå konkurs men så i valpsatte de det det alikevel. Og, og det som da viste seg var at det endra helt holdninge til folk altså forly at eh, tradisjonelt så hadde man sett hvis det lå igjen, vi si en en haug med gods på, på rampa. Så vel vel, vi rakk jo ikke mer i dag. Men når det nye konseptet var innført så visst vi, vi må se på det her som tapte inntekter og risiko for arbeidsplasser. Altså det ändra perspektiv på det. Noe som igen da gjorde at folk kom med ideer og forslag til hvordan vi skal unngå dette da, og på en måte ble trukket inn i det slik at det ble mye lettere å få til, altså det var et bidrag til få till et momentum for endring.
0: Mm. Det er egentlig et veldig godt eksempel. Jeg tenker at alle har lyst til å viktig og visst adferden din ikke får konsekvenser så er det veldig vanskelig å få den opplevelsen, da. Men sånn som de, det eksempelet jeg viser, så hvis jeg ikke gjør det, så taper jeg penger, er det få det konsekvenser, og da får en helt annen opplevelse av den egen betydning i jobben.
1: I hvert fall altså at man må se verdien og nødvendigheten. Det har jo da en eh, tråd tilbake til «Sense of words» i verdien og nødvendigheten ja. av å gjøre ting på, på de måtene vi nå snakker om. Ja, ja.
0: Det er, ganske, det er illustrerende for at det er I veldig mange organisasjoner Så er jo verdikjeden ganske kompleks Og det ja. kan jo være vanskelig for en person Som sitter mitt i verdikjeden og vite Hvis jeg gjør det eller ikke gjør dette bra Hva skjer da med vår konkurranseevne Eller vår inntjening eller et eller annet sånt det Er ikke alltid like lett se det Altså den samlingen der
1: Nej det er det ikke og ikke minst det at den måten du gjør det på, det har jo gått bra før. Og ja. det er den du kan. Ja. Du kan ikke nemlig måtte gjøre det på. Hvordan skal du vara overbevist om at det er det som skal til, da. For å realisere en bedre måten og garanti for at vi overlever. Det er jo derfor som du var inne på, da, at i forbindelse med endring, så... Eller som jeg også var inne på da, så er jo det vanlig en kommunikationsstrategi å fortelle folk hvorfor det er nødvendig. Og fortelle folk uh, vilket uh, koncept man skal møte fremtiden med eller morgendagen med. Mens antagelig er det mye mer effektivt å involvere folk i, i det. Ja. Det handler jo nettopp om det da at hvis du folk i å analysere problemer, utfordringer og nye måter å gjøre ting på så vil det jo i mye større grad utvikle sig en forståelse du snakker om og også utvikle seg et eierskap Og der var det noe du fortalte mig her at det fantes gode, bedre verktøy i dag for å, skal vi se si, ha en mye større grad av involvering i å Se på proble <trykker>, problemer og utfordringer Var det ikke sånn?
0: Jo, absolutt Du kan si jeg, jeg, jeg tror dette kommer til å gjøre store endringer I måten man jobber på fremover I dag er det jo slik at man Skal du ha en workshop Hvor du er litt idemildring for eksempel Så bruker du stort sett gule lapper Flippover, noe gråpapir på veggen Noen e-poster, noen skriver ned et Word-dokument Uh, og det, da klarer du kanskje Administrere dette på 10 personer Er du veldig flink Og en person som bare jobber med administrasjon Kan kanskje klare 20 Men du klarer ikke 100 eller 500 eller 50 000 Mennesker i en sånn prosess Det klarer du ikke Men nå er det kommet uh, det, heter, det er lite, et lite sexy navn Det heter ideadministrasjonsverktøy Ja Og det, de, de har tatt dette, dette konseptet Altså det å de administrere ideer har brukt mye gamification, det er litt sånn spillaktig, og, og det er også noe kunstig intelligens der, som gjør det at den, den idemyldringsprosessen, den blir jo da virkelig profesjonalisert, og så kan du involvere så mange mennesker du bare vil. Og da får du det eierskapet du nevner, kan du, hvis du har 50 000 da, så kan du involvere 50 000 mennesker i en strategiprocess eller en, en eller annen og når du kommer tiltakene, så er jo folk ganske engasjerte og varme i trøya, de er klare til å begynne å da... Det er klart
1: at må, det er jeg helt enig i, sånn eh, prinsipielt, men det er klart at eh, en slik prosess som det som du sier da, kan jo gjøre at inputtene innebærer ting som ledelsen ikke har trengt på. Og spørsmålet er jo da at hvis ikke de hører på noe av det som kommer eh, fram, slik at folk kjenner seg igjen i det, hva skjer da? Slik at eh, dette innebærer jo en noe an tilnærming også fra ledelsen en i en kommunikasjonsstrategi. Jeg tror en klok man en gang som sa at, at for, å, for, å, for å gjenvinne kontroll, så må du være villig til å gi fra deg
0: Det er en helt annen måte å tenke på. Men samtidig så vil jo en la oss si, en sånn kommunikasjonsprosess, da. du nevnte at det var en involveringsprocess eller en kommunikasjonsprosess når det gjør strategi, den vil jo også være slik at øh, strategien vil være overordnet, så det vil jo være en, en man gir bort kontroll på et mer detaljert nivå, uansett det var det at man får det i forkant i stedet for etterkant. Det er en annen måte å tenke på, det er mer transparent, det er mer involvering av det. Med... Ja, det gjør vi
1: egentlig, egentlig mer dynamisk
0: Ja, absolutt Og man trenger ikke ha sånn at man har En strategiprosess som er liksom i en kort periode Men det kan være en kontinuerlig oppdatering Av strategin ikke sant? Innenfor strategiske områder Det kan ja, ja. bli mye mer kontinuerlig og strategisk Enn vi har varit vant til tidligere Og da tror jeg også at det med Strategi og kulturbygging Det vil henge ganske tett sammen Vi gjør du dette regelmessig Og engasjere folk i å skape fremtiden ja, da, da får du også en kultur som er mer fremtidsorientert, vil jeg tro.
1: Vad er egentlig forskjellen på, eller hva er spesielt med endringsledelse kontra vanlig ledelse? Og der sier jeg at man må skille mellom ledelse i endring og ledelse av endring. Og med ledelse i endring, så er all ledelse i dag ledelse i endring. Fordi det foregår altså, endringer hele tiden. Til det du nå sa, så er det jo slik at hvis du utvikler en sånn overordnet arbeidsmåte hvor folk hele tiden involveres i å forstå omgivelsene sine og så videre, og forstå behovene, så er det jo da en grunn tro at den blir bedre på ledelse i endringen. Og derfor får en bedre eksterne effektivitet, som man jo kaller det, altså bedre samsvar med kravene fra omgivelsene, eller mulighetene i omgivelsene.
0: Tilbake til bak det hovedspørsmålet. Hvordan skaper man en følelse av nødvendighet i Norge i dag? <laughs> La oss spise det såpass. Og du skal gi ett tips til verden. Vad skal vi gjøre mer av, eller vad ska vi gjøre mindre Så
1: Hvis du hadde spurt litt annet spørsmål, hva er det viktigste i endringsleden, så vil jeg faktisk svare nå helt annet. Oh, okay. Altså, sense, sense of urgency er jo avgjørende for folk mer på å jobbe med endring. Men for å realisere endringen, så tror jeg det viktigste av alt er som Carl Weick formulerte en gang i en artikel som heter Psychology of the Psychology... Og small wins. Og det er at når man jobber med endring, at man har nettopp small wins. Fordi at de gjør det lettere, de gjør det lettere å utvikle en forståelse av hva man holder på med. De gjør det lettere å lære vad man har gjort. Og vad man må gjøre annerledes. Hvor man skjønner hvor man er i utviklingen i ferden mot fremtiden da, eller om man er i bevegelse mot det nye dag.
0: Akkurat, de tips til endringsledere i dag er å løfte fram de små seierne som viser at vi er på rett vei.
1: Og det er jo også så sånn at du kan jo prøve selv noen ganger å gå inn, og så folk at det holder på med endrings av ditt og evning av datt, så spør de hvor langt de har kommet, så blir man ofte tom i øynene. Men hans poäng är att eh vis man klarer och definierar små skritt som i och för sig inte innebär att du har gjort ändringen, men att du er på väg mot att göra den. Mm. Så vill det vara lättare att förhålla sig till både kognitivt, alltså det att sänna vad som man måste göra och har gjort. Det er lettere, som man sier, affektivt, altså følelsesmessig, som går tilbake på det du sa, det er mye emosjoner som holder en fast. Og det er også slik att det som regel blir mindre politisk røret av å gjøre små endringer enn store. Likevel er det jo slik at en stor endring nettopp blir konstruert av mange små endringer. Så det å være sig bevisst det och gör som det vi säger och lyfte dem fram och sa si, ja se vi, 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 vi får det ju till vi fick det det här och det lärde vi lite av så nå tar vi näste skritt Og näste skritt och näste ja. men ikke tro att du kan det du kan definiera 690 skritt på förhand liksom
0: Nej ja jag förstår jag Flott og greie, Bjørn. Da får du en fin dag, og så uh, hører du frem.
1: Like måte. Ha det godt, du. Hei, hei,